1: amor, oh pago donde he nacido, no me arrojes al olvido, yo que he sido tu cantor, de mi guitarra el rumor recogió en sus melodías, recogió en sus melodías las canciones de otros días, más han de volver los viejos cantos de ayer que fueron las glorias mías. Esperanzas que ya no hay, coplas y cielos ardientes, la diana de los valientes. Volviendo del Paraguay Cantos de patria peruay Que la guitarra argentina Que la guitarra argentina Melancólica se inclina Para decirte un adiós Mientras se apaga tu voz Con la milonga de Alcí A cantar mi canto de despedida que hoy la tarde de la vida mi alma ya empieza a nublar nadie volverá a escuchar de mi guitarra el rumor de mi guitarra el rumor cantos de gloria y de amor el pago donde he nacido no me arrojes al olvido yo que he sido tu canto
0: Cristian Vitale Resonancias en Folclórica 98.7
2: Bueno, 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 ¿cómo vamos? Eh? ¿Cómo van amigos? ¿Cómo van amigas? Eh, estamos dando comienzo aquí al capítulo número 383 de Resonancias en, en Radio Nacional Folclórica. Mi nombre es Cristian Vital, está Andreita Gianetti con nosotros en la operación técnica. Y vamos comenzando, le vamos a dar este, la difusión y el espacio que merece a esta mujer que fue, bueno una gloria para la música argentina, Suma Paz, que en el año 1961, que es el que estamos transitando, eh, publicó su segundo disco, era jovencita, un Suma, eh, se llamó Guitarra Dímelo Tú, y bueno, plantando una bandera yupanqueana ya casi de entrada. Esta mujer de la que vamos a estar hablando eh, mientras recorremos las piezas de este, de este gran disco, que empieza, eh, como acaban de escuchar, con... Eh, una versión que hace suma de la dios de Gavino Ezeiza, eh, aquella milonga, del glorioso tándem Blomberg-Maciel, ¿no? Recordamos esa dupla de, de compositores, eh, Héctor Pedro Blomberg y Enrique Maciel, uno en, en letra, en poesía, en texto, el otro en música han configurado, una de esas diadas eh, maravillosas de los comienzos, eh, de los comienzos de nuestras de nuestras músicas, por lo menos en sus vertientes industriales y grabadas. ¿no? Ya hemos eh, escuchado muchísima música de estos hombres eh, y letras en la voz de Ignacio Corsini, que fue su principal, vamos a decir, este intérprete, pero no el único, y de hecho escuchábamos recién a a Sumapaz haciendo el adiós de Gavino Ezeiza, así comienza el vinilo que trajimos para ustedes hoy y continúa con esta milonga ahora sí de Don Atahualpa Yupanqui llamada Leña Verde
1: En lo mucho que rodar por cerros, pampas y montes En lo mucho que he rodado Por cerros, pampas y montes Me han conversado los caminos Con sus profundas razones Me han conversado los caminos Con sus profundas razones Verdades tienen las sendas Sentencias los callejones Cuanto más largo el camino Más ondas son sus lecciones Cuanto más largo el camino Más ondas son sus lecciones Leña seca y Dora Siempre se debe encender Fogón de muy buena brasa, sí. es verlo arder Cuida con la leña verde que el humo te ha de envolver. se te ha gastar el yesquero sin que la puedas prender van por la vida cada cual con su horizonte los hombres van por la vida cada cual con su horizonte unos con rumbo seguro y otros van del viento sople unos con rumbo seguro y otros van del viento sople unos son pura humareda verdes leñitas del monte unos son pura humareda verdes leñitas del monte y otros quemando sus sueños en los callados fogones y otros quemando sus sueños en los callados fogones leña seca y ardedora Siempre se debe encender, fogón de muy buena brasa, si es un gusto verlo arder. Cuidado con la leña verde, que el humo te ha de envolver. se te ha gastar el yesquero sin que la pueda.
0: Resonancias, vinilos e historias. Fase década del 60.
2: Así es, Don A Fase década del 60, eh, particularmente año 1961, cuando fue publicado este disco de Suma Paz, que vamos, estamos transitando ya de manera completa. Eh, escuchábamos recién Leña Verde, que es una milonga de Atahualpa Yupanqui, que esta devota suya grabó. En, en este disco no casualmente llamado guitarra dímelo tú ¿eh? bien eh, abrimos las eh, los contactos las vías de comunicación aprovechamos que nos saluda eh, luis eh, mario perdón de san luis ¿eh? nuestro oyente que siempre inaugura la, la tanda de llamados nos manda una foto así como una boinita como cenando una boinita campera un abrazo, eh, don Mario. Y bueno, nuestro WhatsApp es el 11-3109-5896, 11-3109-5896. Ustedes saben que ahí pueden enviar un mensaje de texto o si no, nos pueden llamar al contestador 499-0987. Sí, sí, Quique.
0: Comunicate con resonancias al 4 -999 0987.
2: Bien, ahí estábamos Entonces, 49990987 es el teléfono donde vos podés llamar y dejar un mensaje. Eh, tenés 30 segundos para contar o cantar. Lo que quieras, eh. Eh, si es de la década del 60, si tiene algún recuerdo, si es con motivo de, de suma paz, mejor aún, ¿no? Eh, recibimos toda opinión o toda sugerencia o toda memoria activa que ustedes eh, quieran precisamente activar a este teléfono. Bien, 33 años tenía eh, Doña Suma Paz cuando grabó este, que como les decíamos es su segundo disco de una cosecha, de una larga cosecha, que incluye 11 trabajos, eh, incluida la edición póstuma de Última Guitarra, ese maravilloso disco que no solamente fue libro, sino que también se eh, publicó en, en, en este Fonograma, Suma había nacido en Santa Fe el 5 de abril de 1938, fue esencialmente una propaladora de la obra de don Atahualpa Yupanqui, a quien eh, ella misma consideraba su maestro, y además fue autora de libros muy significativos, no solamente Última Guitarra que mencionábamos, sino también este, Pampa América, Al Sur del Canto, eh, Acorde Final, en fin, este, fueron muchos los libros que escribió. Suma Paz, eh, que ha hecho un aporte, la verdad que eh, importante para, para la cultura nacional y para la cultura popular, que hay que defender hoy más que nunca, eh, porque estamos con momentos complejos de gente que quiere sacarnos la identidad, la bandera, las Malvinas, todo. Así que bueno, tener mucho en cuenta esto, tener en cuenta también, y de paso lo digo, la importancia que tienen los, los medios públicos, eh, para la difusión de, de nuestras culturas, de nuestras músicas, ese es un lindo tema también para, para charlar, si es que quieren. ¿eh? Eh, para conservar esa identidad, porque de ahí parte todo, digamos, ¿no? La matriz, la matriz de, de un país en serio es su identidad, es su cultura y es su autoestima. Así que eh, la importancia que radica eh, tener medios públicos, digamos, que, que propalen. Nuestra, nuestras raíces, digamos, nuestras nuestras eh, formas de, de ser en el mundo y en el universo es central, es central. Bien, eh, y por eso eh, Suma Paz es una de las tantas eh, figuras que hay que rescatar... Uh -huh porque la verdad que ha hecho un, un trabajo enorme, y no solamente desde la música, sino desde la poesía, la escritura, desde el rescate de, de canciones, de clásicos, de. bueno, un, una cantidad de piezas ¿eh? que, que colaboran con, con el acervo. Bueno, vamos a escuchar, hablando de esto, una de ellas, que es la Vidalita, la vidalita del Recuerdo, además fue compuesta por Suma Paz. Eh, no solamente ella era una intérprete, sino que también componía, eh, le daba la pluma como para hacer este tipo de piezas tan hermosas, Vidalita del Recuerdo. Y después vamos a escuchar, eh, seguimos con el lado 1 por supuesto, La Estrellera, que es aquella samba de Manuel Castilla y, y La Madrid, que todos ustedes, por supuesto, deben conocer. Va de nuevo eh, Suma Paz, Vidalita del Recuerdo y La Estrellera.
1: Oh, guarda el yullero en su alforja sus hierbas silvestres así la ilusión recogió para mi alma cansada desengaños y pena de amor uno a uno un rosario de anhelos han visto trocarse su sueño en dolor Y penas de amor Una a una se van las estrellas Y una vida lista llora en el fogón canción, es un jaminero en flor que en la noche se desgrana. como quien sueña me puse a mirar a una distraído como quien sueña cada noche se me hacía que la tenía más cerca como quien busca consuelo le contaba mis tristezas como quien busca consuelo le mi tristeza por matar la soledad me daba cita con ella, y como es cosa imposible, había empezado a quererla, y como es cosa imposible, había empezado a quererla. Estás arriba Como yo estoy en la tierra Y pensar que uno desea Irse al cielo cuando muera Y pensar que uno desea Irse al cielo cuando muera Esta noche la he perdido Ya no la veo a mi estrella en vano estoy cara al cielo, las horas y horas enteras. En vano estoy cara al cielo, las horas y horas enteras. Así se van de la vida cosas que al hombre le dejan, sombras de noche en el alma, y eterna noche por fuera, sombra de noche en el alma,
0: y eterna
1: noche por fuera.
0: Cristian Vitale, resonancias en folclórica 987.
2: La cifra, la cifra es en la Argentina y en el Uruguay una melodía tradicional, tradicional, que suele acompañar coplas improvisadas acerca de eh, algún tema que demande la audiencia in situ. ¿eh? Es un género muy del vivo. Es algo así como la canción preferida de los payadores, aquellos que se enfrentan como hoy los raperos, digamos, ¿no? En, Especie de contrapunto en el que habitualmente se atacan, ¿eh? a veces amigos, a veces en forma lúdica, a veces no tanto, como en el Martín Fierro, por ejemplo, ¿no? La, la payada entre Fierro y el negro terminó mal, pero bueno, no siempre, por suerte, es así. Y su sino musical se centra en rasgueos y punteos de guitarra que justamente dialogan con el canto. ¿eh? Una especie de péndulo, ¿no? Cuando la, la voz sube, el sonido calla y viceversa. Cuando eh, la voz calla, el sonido de las guitarras se hace muy presente. Y bueno, suma paz. Le buscó una vueltita. No es eh, justamente o precisamente o exactamente lo que estamos contando. Pero grabó una pieza en su segundo disco, en guitarra Dímelo Tú, a la que precisamente eh, llamó eh, Cifra, así a secas. ¿no? Va a sonar entonces la interpretación eh, particular de Suma Paz de, de esta cifra y después de Jaime Dávalos y Eduardo Falú, ¿eh? Eh, lo que vas a escuchar es eh, la visita, muy buena por cierto, que hace eh, Suma de soñando con la cosecha. ¿eh? Va este eh, formidable par.
1: Ya las vigüelas no suenan, ya las vigüelas no suenan en los ranchos ni fogones. No se entonan pericones de esos que el alma enajena. Esas estrofas que llenan el corazón de alegría. Allá en la pampa sombría no se oyen como se oyeron. En esos tiempos que fueron... Gloria de la patria mía. Lentamente en la campaña, lentamente en la campaña, el gaucho se fue perdiendo. Cómo se ha ido extinguiendo el triunfo y la media caña. Los jueces como una hazaña a los criollos ahuyentaba. Y a medida que tomaban estos por otro senderos, invadía el extranjero los campos que abandonaban. Siguió así perdiéndose, siguió así perdiéndose el valeroso paisano. Ni en la ciudad ni en el llano se recuerda lo que fue, un viejo que otro se ve sus costumbres recordando, zapatear de cuando en cuando, bolear limpitun ni ñandú. Sentarse bajo el ombu y amanecerse cantando. Ya no se ve en una yerra, ya no se ve en una yerra quien se luzca con un pial. Ya no hay quien monte un bagual y los sofrene en la sierra. Yo como hija de esta tierra no olvido sus tradiciones. Por eso en mil ocasiones como buscando ternura. Al cantor de las llanuras le dedicó mis canciones.
0: En Folclórica 98.7 Resonancias por Cristian Vitale
1: un rencor oscuro mientras roturo la tierra y voy detrás de la yunta soñando con la cosecha que en el surco año tras año con sombra y todo mentira. Más abajo se van hundiendo mis huellas y gusto a polvo la boca me amanece siempre seca. Si fuera mío este surco, este pañuelo de tierra, junto al río que los ojos de mi caballo refleja <Susurra> Apega, estaqueada a cuatro abuelos debajo de la cementera, a cuatro abuelos ardiendo con el fervor de la tierra que un horizonte de lanza levantó en las montoneras. Se cierren mis ojos Semillando luz de estrella Y se vaya vino adentro Mi sombra por la cosecha Borracho alzar este grito Donde el silencio se quiebra Espiga de sangre y puerto ...quemando la cementera.
0: Resonancias, vinilos e historias. Fase década del 60.
2: ¡Qué hermoso este disco! Estamos escuchando completito de su Paz. ¿eh? Guitarra Dímelo Tú, el segundo de su trayecto, año 1961, que es el, el que estamos transitando, además, aquí en, en Resonancias. Eh, ustedes saben que estamos en el WhatsApp. Nos pueden escribir un WhatsApp al 11-3109-5896. Repito, 11-3109-5896. O un... Nos Pueden llamar al 4999-0987-499-0987 es nuestro teléfono. Ahí nos pueden grabar un mensaje, cantar, contar, recordar, hablar de Sumapaz, de Shupanqui, de lo que se les ocurra. Amigos y amigas, quiero mandar un abrazo a Lumila, la OFE, eh, la OFE, gran oyente de todos los programas de resonancia desde que este programa nació. Eh, Silvia Majul, Charlie Giuliano, Germán Dominicé, Ariel Fernández Edu Fisicaro, Elvita Bofo Sara Mamani, Walter Soria Fer Durao, la gente de Rock Padre de la banda eh, y Loli Pastrán un abrazo para todos y para todas, che, gracias por el aguante y ahora lo que vamos a hacer es escuchar una entrevista que le hicimos a Suma, por supuesto antes de que ella este, deje este mundo un par de años antes eh. la entrevistamos a, a Suma Paz que habló muchísimo de Atahualpa Yupanqui, pero también de otras influencias, como por ejemplo de Alfredo Zitarrosa. ¿eh? Así que me pareció un, un momento, por supuesto, propicio para traer su, su palabra, además de su canto, aquí a, a resonancias, en esta entrevista que le hicimos eh, principiando el siglo para el, para el diario Página 12, en realidad, y bueno, ahora eh, pasamos el agua. Escuchamos a Suma Paz en esta charlita como para tener una arista más de su vida y de su obra. Y ¿Cómo lo conociste a Paz? lo conocí porque él
3: fue a, a Pergamino, vivía, uh -huh. porque yo era estudiante todavía, uh -huh. y él había nacido ahí, sí. ahí en la zona del Pergamino. Hablaron un recital, este, me presentaron como una, una chica que toca guitarra y canta, bueno, después me preguntó qué hacía... Este, estudiaba, que escribía poesía y todo eso, y me escuchó cantar. Y ahí fue donde, porque alguien me, me, me pidió que, que le cantara, yo no quería, me tenía vergüenza de cantar delante de él ¿Sí? canté y este, entonces él se, me, se interesó en que yo este, tomara contacto y me dijo, escríbame, cuénteme su sueño, niña, qué sé yo. ¿Sí? Y todavía tengo una, una carta que cuando yo le escribí, la, la, la carta que él me había pedido que escribiera de la vida del artista, me está marcando el camino del artista cosa extraordinaria. yo era una chica estudiante que solamente tocaba y se recantaba.
2: ¿de qué año estamos hablando, Suma?
3: y bueno, unos años anteriores a mi debut los últimos años de la década de 50
2: Decir. te voy a dudar, trastabillar porque no quería decir consejo. Sugerencia, digo, no sé. decían personas digamos
3: Totalmente, así porque hubo una linda... directivas este, que venían con un sentido muy profundo, por ejemplo, respecto a la vanidad, él decía, por ejemplo, que hay que operarse de vanidad, sí, sí. O sea, pero, pero operarse a tiempo, es como la, tempranamente hay que operarse de, de, de vanidad. Claro, claro, claro. este, el verdadero sendero, Mí, ¿no? uh -huh. eh, eh, el sentido del de mensaje que, que conlleva un arte como este despojado sin artificio este, que lo sobrepasa uno de manera que uno viene a ser como una especie de conductor o instrumento de algo mucho más grande que uno entonces porque ejemplo, otro de los consejos y ese es el que yo siempre repito a todos los jóvenes que se acercan a mí ¿no? uh -huh. uh -huh. pónganse detrás de adelante se busca usted haga que se luzca lo que usted entrega que es más importante que usted claro, es, ¿no? es mucho más que un consejo uh -huh. eso es una, una filosofía de, de, de la vida de un artista y, y con respecto de a y su relación con el
2: arte ¿no? uh -huh. Uh -huh. Eh, otro artista digamos que, que, que opera en tu en tu cosmovisión, digamos, en tu arte, Citarrosa, siempre hay alguna canción de él. Y Citarrosa tenía por enorme una enorme duración, uh -huh. un artista
3: completísimo
2: porque era un gran poeta
3: además.
2: ¿Con él, digamos, llegaste a mantener contacto o no? Simplemente. me pues, fue curioso, Cristian, porque eh, nos,
3: nos mandábamos mensajes con, con este, amigos comunes, pero nunca nos encontramos. Ah, mira vos. Y fue muy, muy, muy joven también, ¿no? Suena uh -huh. uh -huh. muy grande. Yo escribí un poema que. Um, en, los, en los homenajes que le hace Cita Rosa este, se, se dice, los, los amigos lo dicen ¿no? está en, en uno de mis libros está en el libro Al sur del canto sí, uh -huh. se llama Cita Rosa y está
0: dedicado él. Uh -huh. Cristian Vitale Resonancias en Folclórica
2: 98.7 Bueno, ahí, ahí escuchaban a la queridísima Suma Paz en esta entrevista es un fragmento de una entrevista que le hicimos Le comentaba antes eh, hace un tiempo ya, por supuesto, cuando comenzaba el milenio, ponele mediando la década del 10 en la que ella, bueno, refiere, por supuesto, mucho sobre Chupanqui sobre los, las sugerencias que él le hacía eh, cuando se encontraban, es decir, la conoció muy, muy de joven y, y se nota claramente que, bueno, fue su influencia clave eh, también Alfredo Rosa, ella eh, ha grabado varias piezas de, de Alfredo en este disco no hay ninguna, pero sí en, si lo rastrean, rastrean su discografía Se van a encontrar con interpretaciones de, de Suma Paz eh, Con temas de Alfredo Rosa, digamos, ¿no? Bueno, aquí nos, nos escriben nos En realidad nos envían un mensaje de audio a, eh, Al WhatsApp Y bueno, no, pod no lo podemos escuchar No, no tenemos manera aquí ¿eh? Tampoco tengo, tengo el número solamente de, de quien envió el, el mensaje. Pero bueno, si es que se quieren manifestar eh, a través del audio, nos tienen que llamar al 4999-0987. Repito, 4999-0987. Esa es la es la vía. ¿Eh? Ahí lo dice Quique.
0: Comunicate con resonancias al 4999-0987.
2: Bien, ahí o si no, digo para la persona que nos, nos mandó un mensaje de audio recién, si no, bueno, al, al, al WhatsApp nos pueden escribir, que es el 11-3109-5896. Bueno, seguimos transitando eh, calma y serenamente por el disco de, de Sumapaz, guitarra Dímelo Tú, a través de Pampa, eh, la primera interpretación que van a escuchar se llama Pampa, que es un triunfo, eh, bien campero, porque el repertorio surero prima en, en Suma, en la voz de Suma, en su guitarra que es una hermosa y después Alma en Pena, ¿eh? van las dos. Tengo
4: una
1: novia linda como ni Para velar sus sueños sale la luna, sale la luna Yo le canto una cifra de nochecita, de nochecita ella me corresponde con Vidalitas, con Vidalitas. Mi novia es una estampa, Pampa, se llama, se llama Pampa. linda que es mi fortuna, que es mi fortuna Esa arisca y dulzona como la tuna, como la tuna Aquel que la conoce la olvida nunca la olvida hay amores que duran toda la vida toda la vida mi novia es una estampa pampa se llama se llama Pampa.
0: Resonancias, vinilos e historias Fase década del 60
1: Puso el alma en la mirada al darme la despedida y así se quedó dormida en el hueco de la almohada después la gente vecina entró en el rancho a mandar y yo me escondí a llorar con el perro en la cocina como noche sin estrella. Ahora entre la sombra giro y a donde quiera que que miro me miran los ojos de ella, si hago cama en el recado, su voz me habla de repente y siento el sitio caliente de alguien que estuvo a mi lado. Vi en el espejo y al acercarme temblando quedé parado y pensando de qué cosa se hace un viejo y así al volver destrozar Allí parada en la puerta, lo está esperando una muerta, al gaucho más desgraciado.
0: Buscanos en Instagram y Facebook, arroba resonancias 987
2: canto y ternura, sensibilidad y dulzura que conecta directo con la tradición, suma paz, conceptos y palabras que utiliza Coco d'Agostino. Coco d'Agostino es un crítico que eh, fue el encargado de prologar este disco, es decir, aquí tenemos el vinilo entre manos y aparece un texto en el cual eh, D'Agostino, bueno, se refiere a, a esta mujer que no solamente cantaba, que no solamente escribía, sino que también se había graduado. ...como profesora de piano... ...y también como... Este, eh, ...profesora de filosofía... ¿eh? ...es una paz ...una mujer inquietísima por supuesto... Eh, ...que bueno... ...en 1960... ...sufrió un lindo parteaguas... ...en, en su trayecto... ...porque eh, luego de andar muchísimo... ...por radios y peñas... Eh, ...en Rosario sobre todo... ...allí en su provincia natal... ...fue contratada en Buenos Aires... Por Radio Belgrano, que entonces era LR3, Radio Belgrano, una situación que le posibilitó conectarse a Suma con Pancho Cárdenas, un gran difusor de la música de, de raíz, que bueno, la terminó llamando para actuar en Sábados Criollos, era el programa de TV que él conducía, que Pancho conducía por. Por entonces, donde ella se lució muchísimo con una interpretación que hizo de El hornero de su Atahualpa Yupanqui, digamos, ¿no? Su artisti, artista eh, más, más influyente, digamos, ¿no? Eh, el más influyente para ella. Fue esa versión del de hornero que, que suma Paz hizo en Sábados Criollos. la que, bueno, le tendió el puente o la alfombra roja para ingresar a grabar a la RCA Víctor. ¿eh? Eh, bueno, eh, registró su primer disco, su disco debut, y este que estamos escuchando ahora, Guitarra Dímelo Tú, eh, de Santa Fe a Buenos Aires, esta mujer, suma, bien joven ya, para grabar estas perlas hermosas que seguimos escuchando. Tonada del viejo amor, creo que fue la primera voz femenina que grabó este clásico de Falú y Dávalos, y después una tonada, también otra tonada, en este caso eh, compuesta por Atahualpa Yupanqui, llamada Mi mala estrella.
1: olvidaré en la arena me escribía el viento lo fue borrando y estoy más solo mirando el mar el viento lo fue borrando y estoy más solo mirando el mar qué lindo cuando una vez Bajo el sol del mediodía Se abrió tu boca en el beso Como un damasco lleno de miel Se abrió tu boca en el beso Como un damasco lleno de miel Herida la de tu boca Que lastima sin dolor No tengo miedo al invierno con tu recuerdo lleno de sol, no tengo miedo al invierno con tu recuerdo lleno de sol. Quisiera verte otra vez Sonreír frente a la espuma Tu pelo suelto en el viento Como un torrente de trigo y luz Tu pelo suelto en el viento Como un torrente de trigo y luz Yo sé que no vuelve más el verano en que me amabas Es ancho y negro el olvido Y entre el otoño en el corazón Es ancho y negro el olvido Y entre el otoño en el corazón Herida la de tu boca Que lastima sin dolor No tengo miedo al invierno recuerdo lleno de sol no tengo miedo al invierno con tu recuerdo lleno de sol
0: cristian vitale resonancias en folclórica 987
1: que te cuida si crece flor de traición en el jardín de tu vida ay ay con mi mala estrella que juega con mi dolor parece que dice sí Olvido. Ay, ay, con mi valentía Que poca cosa había sido No le tengo miedo a nada ¿Cómo le tengo a tu olvido? Ay, ay, con mi mala estrella que juega con mi dolor,
4: parece que
1: dice sí, parece que dice no.
0: Resonante. Fase década del 60.
2: Bien, escuchamos ahí eh, dos piezas más de este disco de Sumapaz, de guitarra Dímelo Tú, del año 1961. Por una parte la tonada del viejo amor, como decíamos, este, la primera, eh, intuyo yo, eh, la primera versión femenina de este clásico de, de Falú y Dávalos. Y después eh, sonaba otra tonada llamada Mi Mala Estrella, para terminar la recorrida por este hermosísimo disco. De de Sumapaz eh, que nos acompañó durante la primera hora de estas resonancias Ya han pasado casi 57 minutos de las 12 de la noche Nos queda un tramo largo porque como saben vamos este, todos los viernes a la medianoche Sábado a la madrugada eh, hasta, las 2, hasta las 2 Así que bueno, tenemos las vías de comunicación eh, Contestador 4999 0987 499 0987 y el WhatsApp que es el 11 31 09 5896. 11 3109 09 5896. Y vamos a empezar con otra parte eh, del programa. Eh, dejamos el disco de Sumapaz, lo dejamos. ¿m? Y. Vamos a volcarnos hacia el tango, ¿eh? porque también tenemos la guardia de hierro tanguera que nos escucha viernes a viernes y va bueno este, arribando a ciertos detalles, cierto, ciertas aristas de la historia del Gotán en, en la República Argentina. En este caso nos metemos, nos quedamos por supuesto en 1961 eh, y vamos con este hombre, Alberto Ballestero, que fue... Eh, eh, una figura, vamos a decir, de la cultura nacional, eh, más bien relacionada al periodismo, al teatro, a otros quehaceres culturales. ¿eh? De hecho, el hombre trabajó en el, en el diario La Voz del Interior, el diario de, de Córdoba, y, y además dirigió una infinidad de obras eh, de teatro en el Apolo, en el Comedia y Casino, en el Fémina... ¿eh? Eh, ...trabajó allí con León Alberti... ...con Ivo Pelay... ...con Luis César Amadori... ...que también componía tangos... Y, ...y bueno... ...suyas son... ...obras como Aquí vienen las bellezas... Eh, ...Porteño tenía que ser... ...cuyo autoría... ...cuya autoría compartió con Pascual Contursi ...estos tipos eran como... ...como como chabones del renacimiento... viste ...hacían de todo... ¿eh? ...eran periodistas, escribían tangos... Eh, ...dirigían obras de teatro talento impresionante. Y, y bueno, ¿eh? en este anderibel les vamos a presentar uno de los tangos que compuso eh, este hombre ballesteros para eh, la obra porteño tenía que ser. Eh, nos estamos refiriendo a una pieza llamada Dicen, que dicen, ¿eh? Eh, que está escrita sobre una música que había compuesto ya Enrique Delfino, otro prohombre eh, de nuestra cultura. ¿eh? Ballestero del uruguayo, murió dos años después de escribir esta letra, ¿eh? murió en 1959 y bueno, tal vez un poco por ser uruguayo y otro poco por rendirle homenaje, Julio Sosa le grabó esta versión ¿eh? de Dicen que Dicen, eh, acompañado nada más y nada menos que por la orquesta de Leopoldo Federico. Así que siguen estas resonancias con... Eh, de 1961 la versión de Dicen que, Dicen que hace eh, Julio Sosa con Leopoldo Federico eh, en la orquesta.
5: Venía a acercarte, no tengas miedo que tengo el puño ya desarmado. Yo solo quiero contarte un cuento de unos amores que balconea. Dicen que dice, era una mina toda ternura como era vos. Que fue el orgullo de un mozo Taura de fondo bueno como era yo y bate el cuento que en un cotorro era una gloria vivía el dolor, y dice el barrio que él la quería con la fe misma que puse en voz pero una noche que un laburo el tauramanso se había ausentado prendida de otros amores perros la mina aquella se le había alzar. Dicen que dicen que desde entonces ardiendo de odio su corazón el taura manso buscó a la paica por cielo y tierra como hice yo y cuando quiso justo el destino que la encontrara como Aura Vos trenzo sus manos en el cogote o oh, de aquella perra, como algo yo. Deje vecina, no llame a nadie. No tenga miedo. No, no, si, si estoy desarmado, si yo, eh, si yo solo quise contarle un cuento, ¿sabe? Pero. Pero el encono me ha traicionado. Dicen, dicen, que dicen, vecina, que era toda, toda ternura la que murió. Que fue el orgullo de un mozo taura, o oh, de fondo bueno como era yo.
2: Don Julio de Caro fue uno de los músicos que Astor Piazzolla, como sabemos, más admiraba, che... Y bueno, la admiración desde ya era mutua, ya que más de una vez Julio dijo que, que apreciaba, estimaba y respetaba al malplatense Julio De Caro. Es más, llegó a decir en una entrevista que estuvimos pispeando por allí que con Astor el tango se honraba musicalmente por su prestigio. Esto dijo De Caro de, de Piazzola. Y Piazzola, que ha hablado muchísimo, por supuesto, de la obra de Caro, digamos, porque era una influencia muy eh, grande para él, le hizo este tremendo tema que vas a estar escuchando ahora que ya desde el nombre te da la pista, de carísimo. Astor Piazzolla, 1961. <risa> Muy bien amigos y amigas, escuchábamos ahí a Don Astor Piazzolla, Pantaleón, el Mar Platense, el tiburón, haciendo de carísimo, eh, un tema instrumental dedicado, como decíamos antes, a la figura de Don Julio de Caro. Y ahora vamos a hacer como solemos, como acostumbramos, una efemérides del año 1961, marcando algunos hechos eh, que tuvieron que ver con, con ese año, por ejemplo, el 10 de marzo, eh, es el, el día en que debutan los Huancahuá en vivo, eh, una de las agrupaciones más notables en, en aquello de folclore innovador, digamos, polifónico, eh, coral, que bueno, hasta 1966, saben, ustedes dirigió Don Chango Farías Gómez y después este, la posta le quedó a su hermano, a Pedro Farías Gómez. Eran los Huancahuá y ya vamos a meternos con sus músicas. Y con su historia, bueno, casi eh, el grupo del clan de los Farias Gómez, ¿no? Ya que por allí también pasó Marian. en fin, tuvo una historia, ¿eh? El 28 de marzo de 1961 nació el amigo, colega y compañero Rolando Goldman, uno de los, más, de los charanguistas más eh, notables de la música argentina, por supuesto, Rolando Goldman. Así que, bueno, ¿eh? Allí nació el hombre en 1961 y sigue tocando como los dioses, además de hacer una, una gestión cultural brillante. Digamos, ¿no? la, la trayectoria de Goldman es para sacarse el sombrero. El 6 de mayo, tres meses después del de debut de los Huancaguá en vivo, del nacimiento de Rolando Goldman, Fresedo Osvaldo, ¿m? a quien... Ya estamos recurriendo. Grabó este disco de Francisco Canaro. Este tema, mejor dicho, de Francisco Canaro. Eh, parte de un disco. Después vamos a, a estar, de alguna manera, contando. El pollito, che. Eh, pieza de, de Canaro por Fresedo. Dos maestros, obviamente. <música> quienes quieran contactarse con este programa ustedes saben eh, tienen que escribirnos un, un mensaje si es que lo desean al 11 37 91 16 eh, allí saque de texto lo leímos al aire y hacemos una devolución en fin lo que se hace cuando llega un mensaje es una radio che. bien eh, 18 de mayo el 18 de mayo del 61 eh, vamos a pasar una perlita, vamos a pasar una perlita que graba el señor José Pepe Vaso, cuyo devenir hemos eh, contado aquí en Resonancia ya, mm, programas pasados. Eh, la versión que, que vas a escuchar de Vaso con Florial Ruiz en, en su orquesta, eh, la voz la de Florial Ruiz, es la de La han visto con otra, que es un clasicazo eh, de nuestro acervo nacional y popular, che, va el Pepe Vaso, va Floreal Ruiz, esto es Resonancia seguimos acompañándote en la noche de Buenos Aires
6: te han dicho esta tarde lo han visto con otra con otra mujer que no lo querías hacías alarde mas hoy confesabas tu hongo creer ya ves te la ingrata que ha sido ayer te burlabas de su pobre amor pero hoy una amiga te ha dicho al oído lo han visto con otra y llorar de dolor Tango, tango, Vos que fuiste el amigo confidente de su amor Tango, Tango Hoy necesito de tu ayuda para calmar su dolor Tango, Tango Vos que estás en todas partes esta noche es la ocasión que llegue hasta tu reja, el eco de la queja
0: de un triste abandonío.
6: Thank <laughs> you. Sancio es un poema sin final que aquí podemos terminar, abre tu vida sin ventana, mira lo lindo que está el río, se despierta la mañana y tengo ganas de ofrecerte un ramillete de Rocío, basta de noche si te olvido, basta. Sin esperanza, deja todo lo que ha sido de sangrarse desde
5: sin fe.
6: de noches y de olvidos bastas de alcohol sin esperanza dejar todo lo que ha sido de sangrarse desde ayer sin ver. amor, la flor se ha vuelto a abrir y hay gusto a soledad amor, quedémonos aquí
2: Ahora sí vamos a arribar, como les decíamos antes, a la figura de Don Osvaldo Frecedo. ¿Eh? Escuchamos un, un temita de él. ¿eh? Eh, pero bueno, ahora toca hablar un poco de este porteño de ley. Nacido en Buenos Aires el 5 de mayo de 1897. Compositor, director de orquesta. Le decían el pibe de la paternal. Parece que nació en una familia de guita, che. Pero bueno, tenía digamos la sensibilidad necesaria como, como para este, meterse en, en, en la arena de, de lo popular, de hecho eh, se fue fogueando en, en, en bailes eh, populares, barriales eh, como parte de la guardia vieja, esto pasó temprano en su vida digamos cerca de la década del 20 en la que tuvo también la posibilidad de viajar a New Jersey, a Camden eh, para grabar algunos temas con un trío que completaban el violinista Tito Roccatagliata, Tito Roccatagliata, parece que era italiano el hombre, y el pianista Enrique Pedro Delfino, mucho más conocido tal vez eh, para todos nosotros. Bueno, eh, fue sin dudas, a partir de ese momento, en que Fresedo se fue transformando en uno de los grandes eh, renovadores del tango argentino. Eh vamos a decir que junto con Julio de Caro, eh, que antes visitábamos Piazola mediante, y Juan Carlos Cobian conforma la tríada Frecedo de ese puente, ese nexo, que se da entre la Guardia Vieja y la Guardia Nueva en la historia del tango. Eh. Son las tres figuras, vamos a decir, que funcionan como, como ariete en ese, en ese paso, eh, puente esencial, eh, en el que en el que transita eh, Frecedo a través de algunas piezas sublimes, como el 11 eh, Vida Mía, ¿eh? tremendos, tremendos tangos argentinos. Y esa orquesta que durante la década del 30 brilló con la voz de Roberto Ray al frente. Esto lo hemos contado aquí en Resonancias. Ustedes saben que están los podcasts. ¿eh? Si van a alguno de nuestros podcasts que están en no solamente en Spotify, sino también en el... En el sitio oficial de, de Radio Nacional se van a encontrar, ¿no? ponen resonancias, década del 30, y seguramente se encuentren con algunos pasajes de esta orquesta maravillosa que Frecedo armó en la década del 30. Pero no solo eso, porque también eh, también hay una, una performance destacada de, del maestro, eh, y sobre todo el desarrollo la confirmación de un estilo estético que hizo gala de su elegancia en ¿no? las orquestas que formó Fresedo en los 40, que tenía en las voces de Ricardo Ruiz y Oscar Serpa, bueno, sus, sus protagonistas en términos de textos, ¿no? en términos de letras. En la década del 50, tras trabajar duro y parejo para el sello Odeón. Don Fresedo alistó en el sello Columbia y se transformó allí en uno de los primeros artistas en grabar en sonido estéreo ¿eh? y aquí viene tal vez lo más eh, trascendental a lo que vamos a asistir digamos dentro de poquito nomás que es bueno de las primeras grabaciones de tango en estéreo hecho nada menor para para la historia de, de nuestra música que así circundaba caminos de de, de de tangos de estilo fino pletórico en texturas y matices como, por ejemplo, este, este trío de temas que van a sonar ahora y que tienen que ver con la cosecha de Ferecedo del año 1961, que es el que estamos transitando hoy aquí en, en Resonancias. Primero va a sonar Golondrinas, el clásico de Gardel y Lepera de, eh, de inmediato lo que vas a escuchar es El Día que Me Quieras, tremendo, por supuesto, tema, eh, también de, le, de, de Gardel y de Pera esa, esa dupla inoxidable. Y por último, tal vez, la rareza de la tríada, que es este sueño azul, eh, que es un, un tango de... algunos lo atribuyen a De Caro y a Gomila, pero en realidad es un, es un tango húngaro, y se le dice tango húngaro porque en realidad su eh, compositor, digamos, verdadero fue eh, el húngaro, Tibor Bartzi, que, que lo hizo allí, en, en esa tierra de, de Europa del Este. no Si ustedes buscan sueño azul, digamos, se van a encontrar con que bueno nació en Hungría y que se le dice tan húngaro. Así que bueno, esto sería como la perlita de esta tríada de temas que va a sonar de Osvaldo Frecedo, golondrinas y, y el día que me quiera, por supuesto, todos sabemos de qué se trata, y esta perlita que Fresedo con su orquesta grabó el 15 de junio de 1961 llamada Sueño Azul. Después de esta tríada fenomenal de Fresedo en el año 1961 con las efemérides de este año que está repasando resonancias, el 10 de julio, tal vez este es el hecho más importante eh, no solamente del año, sino de la década y tal vez de la historia del folclore en términos de, de prensa folclórica, es decir, de organismo de difusión folclórica, porque el 10 de julio aparece eh, el primer número de la revista Folclore. Eh, todos sabemos lo que lo que este medio implicó para la, para la difusión de, de las músicas de raíz argentina, ¿no? la revista eh, Folklore que en principio era como una especie de suplemento de la revista Tanguera, así se llamaba, que por entonces editaban Alberto y Ricardo Honecker, los hermanos Honecker. Eh, el suplemento folclórico de la revista eh, se titulaba «Aquí está el folclore», eh, tenía 36 páginas y ya se perfilaba como bueno el medio gráfico más importante en cuanto a dar cuenta de los hechos relevantes del mundo de la música criolla ¿no? eh, la canción, bueno la, la poesía de rey Folclórica en fin eh, fue un, un organismo de difusión que la verdad sumó muchísimo para, para el conocimiento por el autoconocimiento de nuestras músicas el asesor general era Julio Marvis, era Julio Marvis que escribió en el, en el primer número algo así como Hoy salimos a la calle con la intención de reflejar en estas páginas todo lo que ocurre en el mundo del folclore, escribió Marvis. Las inquietudes de sus intérpretes, el trabajo de las peñas eh, y de los círculos tra tradicionalistas, los recitales, ¿m? un poco este, marcando la intencionalidad. De, de la revista que en su primer número ya traía traía artículos, artículos sobre Ramón Agalarza, Ismael Gómez y su ballet, eh, Carmen Guzmán, los cantores del y los Chachaleros, las voces del Guaira, Antonio Tormo, todos ellos aparecieron en el primer número de, de la revista Folclore, eh, además de bueno, el anuncio de programas radiofónicos que se, que se dedicaban al género, comentarios de discos de reciente aparición en general esas críticas las hacía Carlos García comentarios de, de películas y, y, y libros que que iban por cuenta o corrían por cuenta de José Ramón Luna bueno, eran los... el embrión, vamos a decir de esta revista que tuvo una tremenda popularidad de entrada y que, bueno, debido a, esa, a ese éxito estaba teniendo en, en gentes, desapareció como, como suplemento de la revista Tanguera y se independizó, ¿eh? de hecho el número 5 ya apareció desprendida de, de la otra revista que le había la había cobijado en su seno y sale definitivamente con el nombre de Folklore bueno, así las cosas, che, 1961 14 de septiembre otra vez el amigo Fresedo ¿Eh? Tango de y por él Volverás Semana después de, de esta pieza de escuchadas recién de y por Fresedo volverás eh, el 21 de septiembre el día de la primavera de 1961 debutaron los Nocheros de Anta eh, que también por supuesto serán eh, revisados repasados reinventados aquí en esta resonancia los Nocheros de Anta que publicaron la asombrosa eh, suma de 11 discos oficiales y originales. El último de ellos salió en 1984 y que, bueno, han tenido puntos muy altos como, como la, la interpretación de samba para no morir que hacen de Quillo Oloró, del Silvador, de Pampa de los Guanacos, Padre del Carnaval. Todo lo que hacían los Nocheros de Anta, la verdad que era, vamos a decir, distinto. Digamos, sus versiones eran como alternativas a las, a las clásicas o a las más populares y eso les daba un plus de... Eh, interés, vamos a decir, no eran muy buenos los, los nocheros de, de, Anza, de, de ANTA que también grabaron el seclanteño, la versión del seclanteño es para alquilar balcones, todo eso lo vamos a tener aquí en, en resonancias pero ahora solamente decimos que debutaron el 21 de, de septiembre de 1961 estos muchachos que solían ser comparados por motivos por supuesto aceptables con los andariegos, con los huancaguá en fin, bueno eh el 4 de octubre, entonces, unos 15 días después del debut de Los Nocheros de Anta, Rodolfo Biaggi, Rodolfo Biaggi, que ha pasado, sus músicas y su historia han pasado por resonancias en su debido momento, graba esta versión de Bar Exposición de Luis Teiseire. La escuchamos. <música>
4: I'm gonna be a fucking...
2: Escuchábamos ahí Bar, exposición de Luis Teixeire por Rodolfo Biaggi. Eh, Rodolfo Biaggi, grabada el 4 de octubre del 61. Del 61, año que estamos recorriendo durante estos programas aquí en Resonancias, eh, Radio Nacional folclórica, cada viernes a partir de la medianoche, es decir, sábado a la medianoche. Pero se entiende más si decimos viernes a la medianoche, ¿no? Puede si no, si no se presta. Se presta confusión, siempre pasa eso con el traspaso de un día a otro. 22 de noviembre y 23 de noviembre, solamente en un día Bob Dylan graba su primer disco ¿eh? en apenas 24 horas. Este disco se publicará recién en marzo de 1962 ¿eh? y estaba conformado básicamente por eh, canciones folk de la traducción estadounidense, excepto dos que eh, son escritas por Bob Dylan como Talking New York y Song to Goody, eh, en homenaje a una de sus principales referencias, eh, que fue Goody Guthrie. Esta historia estará, eh, marcamos. El, el comienzo, 30 de noviembre, aquí en la Argentina del 61, se estrena la película Los Inundados, ¿eh? una película, eh, por supuesto, en blanco y negro, dirigida por el gran Fernando Birri, eh, con un guión que había escrito en colaboración con eh, Jorge Ferrando, según el cuento homónimo de Mateo Bus ¿eh? Esta película que se, se estrenaría, como decimos, el 30 de noviembre de 1961 tuvo como protagonistas a Pirucho Gómez, Lola Palombo, María Vera y Héctor Palavecino. Los Inundados, eh, tremenda para volver a verla. Eh, figura como una de las 100 mejores películas del cine, del cine argentino. Y bueno, tuvo una, una nueva... Una nueva importancia cuando en una encuesta que se hizo en el año 2022, hace poquito, por dos revistas especializadas en cine, bueno, la película alcanzó un puesto importante aún después de mucho tiempo de ser, eh, de ser estrenada. El 22 de noviembre ocurre que el público puede asistir a esta gran película de Birri y el primero de diciembre de 1961 nace un tocayo, Lito Vitale, amigos y amigas, multiinstrumentista, eh, compositor argentino a quien obviamente todos ustedes eh, conocen, Lito Vital. Bien, eh, vamos a escuchar ahora a Oscarcito Alemán eh, con una versión que él graba en, en este año, Oscar Alemán el negro de Te Paradoche. Va. Muy bien, amiguitos y amiguitas, estamos llegando al final de estas resonancias, de este capítulo número 384, aquí en Radio Nacional Folclórica, estuvo destinado a contar parte musical del año 1961, y nos vamos a despedir con una joyita, ¿eh? Eh, un, una grabación particular, dice la lámina, miren ustedes, grabación particular, hecha en acetato en el año 1961, y tiene que ver con un material que... Eh, precisamente nunca fue editado eh, por una compañía eh, y con todo lo que ello implica ¿no? con el laburo técnico, eh, tecnológico, el sonido, en fin eh, es una grabación casera que hicieron Leopoldo Federico y Juan José Mossalini en 1961 vamos a estar contando esta historia del programa que viene ahora nos hemos quedado sin, sin tiempo prácticamente pero bueno Asomamos el bochín a través de dos piezas que grabaron Mozarini y Federico en este, en este disco improvisado amateur, vamos a decir. La primera que vas a escuchar es El Ciruja, que es una composición de Ernesto de la Cruz y Francisco Marino. Y después Guardia Vieja, eh, Guardia Vieja de Julio de Caro. Gigante. Con los arreglos de Leopoldo Federico. Así que con este agradable par nos retiramos hasta el próximo programa en el cual vamos a estar profundizando sobre esta diada que tal vez bueno. no ha pasado mucho en la historia, pero dejó su su impronta como diada, ¿no? Porque en realidad cada uno por su lado, Mosalín y Federico, fueron dos, dos gigantes. Bien. Amigos y amigas, nos reencontramos el próximo viernes y un agradecimiento profundo al Fabri Vitale y al Bocha Pansardi aquí en Radio Nacional Folklórica.